0: Бастерские беседы
1: Здравствуйте, с вами Ирина Ахиева, нашего гостя я представлю чуть позже. А я напоминаю, что сегодня 4 ноября, и мы отмечаем один из неприходящих, то есть отмечаем их всегда в определенную дату праздников – введение в храм Пресвятой Богородицы. И тема сегодняшней программы – воспитание детей. Наш сегодняшний гость – отец Михаил Прокопенко, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще напомню, прежде чем мы приступим к обсуждению нашей темы, напомню номер нашего телефона девять пять шесть четырнадцать Девять пять шесть четырнадцать. Вы можете звонить в студию. Мы будем работать примерно полчаса, и мы готовы отвечать на ваши вопросы. Есть еще и адрес электронной почты слово собака Радиорусру. Еще раз напоминаю тема этой программы воспитание детей.
0: Пасторские беседы.
1: Отец Михаил, я хотела, чтобы мы начали программу с того, чтобы вы напомнили, что за праздник мы сегодня отмечаем.
0: Церковь в одном из своих песнопений называет его предображением нашего спасения. В этот день святые праведные, как церковь называют, богоотцы. Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, ее Трехлетнюю девочку привели В Иерусалимский храм И входя в храм Она сама самостоятельно поднялась По 15 высоким ступеням, которые отделяли Храмовый двор от собственного храма И первосвященник Захария Вводимый Духом Святым Ввел ее не только в помещение храма Но и в самое святое место В этом храме, в Святая Святых То есть в то место, куда он один Мог входить всего лишь Раз в год Он предвидел, ему Духом было открыто что ей надлежит стать матерью спасителя нашего Господа Иисуса Христа человека бога человека, который понесет на себе грехи всего мира, сделавшись за всех нас жертвою.
1: Отец Михаил, я когда готовилась к этой программе, я читала э, о том, э, что происходило у Иерусалимского храма о в храм. Э, богородицы и мы с вами до программы говорили о том что мой взгляд это скорее такой мирской взгляд человека не живущего как иаким Ио, и анна в, в постоянном общении с богом да? но меня поразило то что родители которые многие годы десятки лет вымаливали этого ребенка они насладились общением с ним всего три года, да, и привели его в храм. Это была традиция, я знаю. Но вот эта жертва мне показалась, что она была как бы... Чрезмерной? Нет, не чрезмерной. Мне кажется, что она стала правоизвестникам жертвы, которую потом принесет а, Богородица. А, извините, я вынуждена а, отложить ответ на ваш вопрос. У нас есть звонок по межгороду. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Марина, меня зовут Марина, у меня двое детей. Звоню вам из города Ставрополя. Очень приятно. Я хотела задать вопрос вашему гостю. Что предпринимает сегодня наша православная церковь для того, чтобы оградить наших детей от, вот этой, от потока вот этой информации которая развращает души как вот может быть в школах надо ввести какое то обязательно чтобы как то поактивнее действовала церковь в школах в общественных организациях спасибо вам
0: большое вы знаете церковь традиционно считает местом самого первого воспитания ребенка конечно семью и без усилий семьи, без работы с семьей, без воспитания семьи любые усилия, предпринимаемые для того, чтобы наших детей оградить от этого мутного потока развращающего, они будут тщетными. Церковь, конечно, ставит сегодня вопросы перед государством, перед обществом о том, что людям не должно быть безразлично, как растут их дети, не должно быть безразлично, что наполняет их души. Ставится, конечно, вопрос и о преподавании в светской школе предметов, которые могли бы достоверно сообщать людям достоверные знания о религии. Не с позиции равнодушного атеизма, не с позиции скепсиса, а с позиции такого позитивной культурологии, если можно так сказать. Все эти меры, конечно, будут иметь успех, но только в том случае, если каждый человек сам придет к сознанию своей ответственности за душу своих детей.
1: Вот мы с вами говорили до программы о том, как мы можем, как семья может оградить детей от вот этого самого внешнего мира воздействия. Здесь и реклама совершенно, простите, непотребная, здесь и фильмы, в которых жестокость, и даже новости, в которых жестокость, и не самые лучшие примеры.
0: Ну, конечно, не должно быть никакого места равнодушию по отношению к детям. Очень часто случается так, что дети даже во вполне благополучных семьях растут брошенными. И родители не знают, что они читают. Они зачастую не знают, с кем эти дети проводят время. Я думаю, можно сделать очень многое, хотя бы добросовестно исполняя свои родительские обязанности. То есть тщательно прочитывая, например, книги, которые потом возьмет в руки ребенок, наблюдая за тем, за кругом его общения в школе. Нужно, конечно, быть знакомым и с педагогами школьными, это обязательно. Вот и так далее. То есть ребенок никогда не должен чувствовать дефицит внимания. А если надо... какие-то вот такие негативные тенденции будут замечены, если родители рано их заметят, то, конечно же,
1: намного и удастся повлиять. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Звони меня Павел. Я беспокою вас из Татарстана.
1: Добрый день.
0: Вот есть такое мудрое, мудрейшее изречение. «Сматривайся внутрь себя». «Там есть источник добра, который никогда не истекает. Следуй ему!» Автор этих слов – император-философ Марк Аврель, Жил он еще во времена языческие, но, мне кажется, очень тонко чувствовал душу Бога. Тонкая душа – это философ, это мудрец. Почему же человечество, ни их родители, ни подросшие дети – ну, не следует этому голосу, как обидно. Может быть, тут таится главная беда и трагедия человечества. Благодарю вас
1: за передачу. Да хранит вас Господь из всех нас. Аминь. Спасибо вам.
0: Ну, Вы знаете, Марк Аврелий еще очень такая противоречивая фигура церковной истории. Он был одним из таких довольно ожесточенных гонителей христианской церкви, кстати. Нет. Отвечая на вопрос относительно того, что всматривает в свою душу, это не панацея, конечно же. Несомненно, мы должны следить за велениями своей совести. Но, тем не менее, совесть бывает часто нездорова, особенно у человека, который привык презирать Божьи, Божьи заповеди. Его совесть может быть лгущей, она может указывать не на греховные дела самого человека, а на греховные дела, например, ближнего и так далее. Поэтому неверное представление о том, что человек сам по себе может заниматься своим совершенствованием, оно неверно и неверно. В общем, мы с, своими силами не можем делать без Бога не можем творить ничего, как говорил сам Христос.
1: А, вот что касается воспитания детей, э, вопрос о свободной воле. Да? Дети в определенном возрасте начинают э, противоречить нам во всем. Да? Любое указание на то, что они что-то делают не так, даже мягко, оно вызывает протест. А как с этим бороться? Я понимаю, что вопрос скорее философский, но все-таки как ему объяснить, что вот при, эм, при, при наличии Божьего промысла да, существует еще и у него возможность выбирать?
0: Это возможность для человека совершенно естественна. Другое дело, насколько вот подрастающий молодой человек, я себя в таком возрасте помню, насколько он окажется готов противостоять вот этому буре чувств. Буре эмоций Вот Насколько он окажется готов Выйти из этой ситуации с честью И здесь все зависит очевидно от того Как прошли предыдущие годы его жизни Известно такое изречение Оно по-моему цир Циркулирует из христианского предания там, Многие другие даже э Религиозные верования О том, что когда значит, мать пришла С новорожденным ребеночком Кому-то очень уважаемому человеку там Старцу, монаху Спросила, когда мне начинать его воспитывать Ей было отвечено, мама, вы опоздали на 9 месяцев. Да? Вот, то есть э, совершенно неверно думать о том, что человек, родившийся, нужда, не нуждается в духовном воспитании. В первую очередь, конечно, это воспитание должно быть словом и примером примером даже раньше, наверное, чем Слав. Я как раз
1: хотел спросить. Да, примером раньше, чем слово. Роль примера родителей, какова?
0: Вот. если ребенок видит пример благочестивой жизни своих родителей, то, конечно, его настигнут потом эти буря чувств, буря эмоций и так далее. Но он, скорее всего, Вадиме Божьей помощью в конце концов с честью из этой ситуации выйдет.
1: Потому что он будет знать, где плохо, что, что такое хорошо и что такое плохо.
0: Да, его выбор, он, он нельзя сказать, что он будет предопределен, но у, его, у него будет достаточно внутренней силы для того, чтобы сделать выбор правильный, сохраниться.
1: То, о чем мы начали говорить в начале программы, о жертве, которая была принесена родителями Божьей Матери и о жертве, которую потом она принесла. Было ли это как бы звеньями одной цепи, скажем так. Потому что э, мне кажется, что такой ребенок мог родиться только в этой семье, Права ли я? То есть Вы знаете, они вот в начале, в жертву, начале
0: да? Евангелия от Матфея есть такое, может быть, не совсем понятное очень часто светскому читателю, длинное родословие Господа Иисуса Христа. Нет. Там по 14 родов, три раза по 14, да? Часто возникает вопрос, что это такое, что это значит? А это означает, по согласному мнению многих отцов церкви, означает то историю, как человечество готовилось к вот этому величайшему событию, к Богу воплощению. И вот этот вот список родословия, книга «Родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова», как гласит первый стих Евангелия от Матфея, она содержит как раз всю историю человеческой праведности. Того, как люди в борьбе с грехом, в борьбе с тяжелыми обстоятельствами жизни оставались верными Богу. И в конце концов от вот этого вот кореня произрос плод. Пресвятая Богородица, которая сделалась достойной того, чтобы в своем чреве вместить невместимого.
1: У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Город Заполярный, Мурманская область. Фадеева Людмила Андреевна. Мы слышим вас. Отец Михаил,
0: я верующий, мой ребенок тоже верующий. Значит, Меня сюда власти и люди оговорили, что я спала с моим сыном в грязном смысле, хоть он уже шесть лет здесь не живет. Значит, у меня заказан сейчас неусыпаемый псалты, уже месяц. Но как мне быть, что мне поступать, как убрать эту грязь? Вы имеете в виду то, что вас оклеветали? Да, в грязном смысле сказали, что я спала. Хоть 6 лет уже ребенок со мной не живет вообще здесь. Ну, вы знаете, если люди хотят кого-то оклеветать, угу. вот, ну, можно, конечно, ну, просто как-то, не знаю, сменить круг общения и прочее. Оправдаться, ну, я не знаю, здесь, по-моему, очень сложно это сделать, потому что если люди хотят клеветать, если не хотят кому-то приносить зло, то, в общем, вот если Господь их от этого не удержит, то я думаю, здесь. Может быть, просто потерпеть вам нужно. Пусть это нелегко, конечно, всего. Что еще можно сказать?
1: Спасибо. Еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена, с праздником Первый Поставь вопрос у меня два Как воспитывать десятилетнего сына Если отчим ненавидит церковь и священников Мать верующая И второй вопрос Книга Андрея Кураева Взрослым о детской вере Можно ли пользоваться этой книгой Как методическим пособием
0: Спасибо Ну, ну Если можно, я начну со второго вопроса Вы знаете, очень неправильно Ограничивать свой кругозор только одной книгой Сегодня, слава богу, издается достаточно много книг о воспитании христианском воспитании детей. Из них можно, я думаю, выбрать одну, две, пять, десять, которыми можно было бы руководствоваться в этом вообще очень непростом и творческом деле, каким является воспитание детей. Отвечая на первый вопрос, я скажу так, что вы знаете, ситуация, конечно, это сложная, но она, к сожалению, для Наших современников типично Очень многие семьи вот так вот расколоты Как может быть и и ваша семья Здесь нужно, конечно, я думаю Заботиться в первую очередь о том, чтобы ваше поведение Как христианки По отношению к вашему супругу Который пока еще не Пришел к сознанию да, Всего богатства жизни во Христе Чтобы ваше поведение было безукоризненным Может быть, не нужно, конечно, демонстративно Например, читать с ребеночком молитвы да? Не нужно демонстрировать свою веру, причем так открытой, иной раз, может быть, где-то следует помолчать, сгладить острые углы, и тогда даст Бог его сердце также размягчиться, и он в конце концов придет к тому, к чему пришли уже его супруги и ребенок.
1: Спасибо. Вы говорили о книгах. Я хотела, я недавно купила книгу, по-моему, она называется «Древнерусские апокрифы». И угу. там, эм, в том числе и «Житие Богородицы», это, ну, это больше похоже на сказки. Вот можно ли эти книги читать детям?
0: Думаю, не стоит. Эти книги, составлялись даже такие списки в разное время, да, отреченных книг. У нас, конечно, не было, например, такого, как в Западной Европе, где эти списки были, так сказать, очень строго оговорены и прочее, прочее. Вот. Тем не менее, они содержат наряду с какими-то действительно историческими событиями очень часто много разных домыслов. Вот. Домыслов и нередко даже противоречие церковному учению Думаю, что не стоит
1: Хорошо, но вот если вспомнить сегодняшний праздник О жизни Богородицы мы тоже узнаем, насколько я знаю, из Апокрифа Его еще называют первые Евангелием от Иоанна, или как?
0: Нет, нет, нет Предания о жизни Пресвятой Богородицы Они рассеяны в большом количестве различных святоотеческих творений да, Которые могли застать какие-то тексты не дошедший до нас.
1: Угу. То вот. есть мы просто в пересказе э, святых отцов?
0: Да, как правило, да.
1: И лучше, если э, читать детям, то такие книги?
0: Ну, вы знаете, уже очень много книг, например, специально подготовленных для детей, да, различные книги. Например, там «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Да, книги, угу. которые прош, прошли одобрение церкви. Угу. Пусть они были изданы, допустим, до революции, может быть, сегодня не совсем понятным языком они, но, тем не менее, всякая мама, она... Читая ребеночку такую книгу Она может как-то все-таки объяснить И да, мы приспособить к уровню его понимания
1: У нас еще один звонок Здравствуйте, мы слушаем вас Здравствуйте Я звоню со Ставропольского края Представьтесь, Открытие пожалуйста на... Часть многих хри... православных христиан Интересует такой вопрос Сейчас много в храмах изображается На полах кресты и восьмиконечная
0: звезда Как у Пресвятой Богородицы на иконе Получается осквернение святыни, и дети ведь ходят тоже по этим полам. Может, я ошибаюсь? Простите, пожалуйста. Вы знаете, эти кресты и восьмиконечные звезды, это, в общем, как правило, часть какого-нибудь орнамента. Вот. И Испокон веков. Полы мозаичные в храмах украшались таким образом, да? Вот отношение нас, наше к тому, что мы, например, становимся на это место ногами, должно быть следующим. Если в нашей воле. Не лежит намерение кощунствовать, специально кощунствовать, да? Если мы не воспринимаем это как деяние богоборческое, если нет у нас такого такого желания, да, то, в общем, совесть должна быть спокойной. То есть нужно просто даже ну, не замечать этих вещей.
1: Еще один вопрос от наших слушателей. Он пришел в письме, Людмила Николаевна из Королева, задает вопрос, почему девочек после крещения не проносят через алтарь.
0: — Не проносит через алтарь. Это, вообще говоря, исторически вот, в древности их вносили в алтарь после крещения, во время совершения так называемого выцерковления. Да? Да. То есть, когда человек впервые входит в храм уже на, право, на правах, так сказать, православного христианина. Не просто как гость, да? а как православный христианин. Сейчас эта традиция отошла в прошлое, и при воцерковлении вносят в алтарь только мальчиков. Ну Просто воспоминание того, что мужскому роду мужскому полу в церкви завещено священство.
1: Угу. То есть до тех пор, пока священниками не будут женщины. Православная церковь
0: не будут никогда, вот, поскольку это очень немножко противоречит их природе, да? У них другое предназначение, не менее высокое, чем у мужчин, да? Но другое.
1: Поняла. И еще один вопрос: от слушателей Дмитрий Морозов, Москва, можно ли связать свою жизнь с женщиной, которая старше меня и у которой дети от первого брака? Судя по всему, речь идет о венчании.
0: Ну, если никаких еще, так сказать, других препятствий нет помимо этого, да, то есть, если она не состоит в браке, если слушатель не состоит в браке, то почему нет? Конечно, можно связать.
1: А, вопрос. У нас так активно идет беседа, что я уже а, забыла, говорили ли мы о том, а, отвечать ли дети за грехи родителей. Существ... Вот наша слушательница, да, да. я просто процитирую Ирину Шевлякову, это вопрос по электронной почте, почему невинные младенцы должны страдать за грехи взрослых, если Бог использует их страдания и смерть для вразумления взрослых, милосердно ли это, гуманно ли, почему умирают дети, почему был Беслан?
0: Ну, знаете, христианскому миропониманию глубоко чуждо представление о Боге как о деспоте, как о мстителе, как о существе, завидующем человеческому благоденствию. Такое представление есть, например, в некоторых языческих религиях. Христианскому миропониманию оно чуждо. Что же касается того, отвечают ли дети за грехи родителей, конечно, нет. Конечно, нет. Существует такое место в Священном Писании, где Господь говорит, что не должна употребляться в Израиле, то есть имеется в виду Ветхозаветная Церковь. Uh -huh. да? Это пословица. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Люди не наследуют грехи своих родителей. И тем более они не наследуют ответственности за эти грехи. И очень неправильно думать, что какие-то несчастья с нами происходят вот, по той причине, что наши отцы это сделали тот и тот когда-то
1: это еще ответ э, всевозможным магам, целителям, которые говорят, что в каком-то поколении кто-то проклял ваш род, да, и теперь вы отвечаете за это ну это всем, не лепится, да?
0: потому что вы знаете, конечно, очень много людей богобоязденных, да, но все-таки э, мера наших прегрешений она, как правило, такова, что если бы действительно эти грехи наследились, ну, мы бы, наверное, не жили, да.
1: Ну хорошо, я вам тогда вот историю своей жизни расскажу, вернее, не, не, это история семьи. Среди моих предков был католический священник, который, мало того, что нарушил целибат, обед без он еще и украл церковную кассу и удрал с нее. Да? Вот как мне жить с сознанием того, что был такой человек? Вы знаете,
0: конечно, да, неприятно сознавать, что среди предков наших были какие-то такие вот люди, ну, вполне достойные, да. Тем не менее все... мы в истории должны учиться, в том числе и в истории своего рода. Вот. и какой вывод мы можем из этого сделать? Конечно, не повторять. Что такое, за что нашим детям будет стыдно? В этом смысле мы можем принести, как говорят, покаяние за грехи родителей, то есть не делать того, что сделано было ими. То есть, зная, может быть, какую-то свою удобопреклонность к греху, зная вот эти вот такие печальные исторические примеры недостойного поведения наших предков, мы должны сами вот от такого рода деяний воздерживаться.
1: И это нас возвращает снова к главной теме воспитания детей и э, к тому, насколько важен пример родителей для детей. Давайте мы резюмируем. У нас на одном дыхании, мне кажется, прошел наш разговор. Резюмируем этот разговор. Если общо говорить, главная задача родителей по отношению к детям?
0: Воспитать их достойными православными христианами, достойными подготовить их к жизни, вложить в них свою душу. Отдать им всего себя. Но не в том смысле не служить им как какому-то, как некоему идолу, да, а сделать так, чтобы они, когда наступит для них время ответственности, чтобы они эту ответственность не достойно. То есть не афористично говоря, как так сказать, на этот вопрос исчерпывающий ответ, я думаю, нельзя. Это задача творческая, это задача очень нелегкая, но... Дорогу осиливает идущий. И нужно еще помнить, конечно, что наших сил, как правило, человеческих сил ни на что не хватает. Вот, Восполняемой силой Божией человек может свернуть горы, может делать что угодно.
1: И каждому из нас дается крест, который мы можем вынести.
0: Да, ничуть не тяжелее.
1: Спасибо. Я на... О, нет, Еще рано прощаться. У нас, видимо, последний уже звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, если можно, очень коротко. Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Можно ли покрестить детей по настоянию бабушки, если родители не считают себя вот верующими глубоко? Не То могут есть против, вот против желания родителей? Нет, ну вот мы просто с мужем... Ну,
0: я не могу, я не знаю, я не могу сказать, что я очень... Ну, 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 понятно, реально. я понял вопрос. Вы знаете, очень часто например, люди, настроенные антицерковно, говорят о том, что, мол, почему-то вы крестите детей маленькими, да, они же не рождаются верующими. Вот, и можно на это ответить, да. А кто вам сказал, что они рождаются безбожниками? Так что, я думаю, крестить можно. Я думаю, крестить нужно. И тем более, если, допустим, бабушка готова понести какие-то труды по такому ну, первичному и христианскому воспитанию.
1: Я просто хотела опять-таки привести примеры своей жизни. Для меня в свое время было откровением, когда будущая крестной моей дочери рассказала, как она готовилась к этому. Это же тоже непростая, не непростая вещь. Чтобы быть крестным, надо причаститься, надо подготовиться, потому что это тоже большой труд.
0: Надо еще осознать, да, то, что, так сказать, человек, который исповедует за младенца всему веры. Выступает поручителем вот, Берет на себя ответственность за то что, Чтобы этот человек, младенчик вырос Не только здоровым человеком физически да, Но и здоровым духовно, полноценным христианином Это не какая-то церемониальная роль Как иногда иной раз приходится слышать да, Есть такое представление у людей Что это просто друг семьи становится Нет, это действительно ответственность за их воспитание Поэтому все, как, все кто может быть намеревается быть у кого-то крестным Об этом должны помнить
1: Спасибо, отец Михаил. Я напоминаю, что это была программа Пасторские беседы. Как мне кажется, она прошла на одном дыхании. Судя по всему, эта тема вас интересовала. И, может быть, в следующих программах мы еще вернемся к этой теме. Мы говорили о воспитании детей. Ровно через неделю у меня остается время, чтобы проанонсировать следующую программу. 11 ноября будет идти речь о месте православия в современной России в канун 13 ноября, когда будет отмечаться память апостола Андрея Первого позванного Тема будет такая, насколько наша современная жизнь связана с христианством и каковы плоды проповеди апостола Андрея в наши дни в нынешней России. Я напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать заранее в обычных письмах по адресу 125.040 Москва, 5 улица улице поля, дом 19, дробь 21, или в письмах электронных слово Собака, Радио Рус, Ром. РУ. Еще раз напоминаю, с вами был отец Михаил Прокопенко, сотрудник отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, и Ирина Ахиева. Всего доброго. Вы слушали программу
0: «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».